0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Aujourd'hui, 1er avril, ben évidemment, tout le monde, les enfants, les adultes, se euh, fait des petits poissons d'avril, des farces. Ha, 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 mon Dieu, je t'ai bien eu, je t'ai tendu un piège. Mais la pauvreté c'est pas un poisson d'avril en tout cas c'est le titre euh, d'une lettre ouverte euh, publiée dans la section Faites la différence du journal de Montréal journal de Québec une lettre qui a été écrite par Virginie La Rivière elle est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté et c'est un titre euh, qui est excellent en effet pour nous sensibiliser à la réalité des euh, gens qui vivent dans la pauvreté c'est pas drôle le 1er avril puis c'est pas le rôle le reste de l'année non plus madame La Rivière est au bout de la ligne bonjour bonjour Écoutez, première phrase de votre euh, lettre ouverte. Au Québec, une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base. Je capote, Madame Larivière. C'est énorme, oui. une personne sur
1: dix. Oui, ben oui, c'est énorme. C'est bonhomme an, malin, an, à peu près 800 000 personnes au Québec qui arrivent pas à couvrir euh, ses besoins de base. Donc, ils se trouvent dans le rouge, littéralement. Tout le monde comprend bien l'expression être dans le rouge. Ben, oui. c'est la réalité pour 800 000 personnes euh, au Québec là, euh,
0: d'une année à l'autre, depuis à peu près 20-30 ans. Donc, ça veut dire si c'est une personne sur dix, ça peut être euh, aussi bien euh, euh, une mère de famille et ses enfants, ça peut être une personne qui vit seule, ça peut être euh, bon de, de de tous les âges vrai. et de toutes les conditions là.
1: Oui, exactement. Il y a des personnes âgées, des personnes aînées là-dedans, il y a des étudiants, des étudiantes, des, des, des chefs de famille monoparentales, majoritairement des femmes, évidemment des enfants donc aussi qui se retrouvent en situation de pauvreté, euh, des ménages euh, euh, des ménages de personnes seules. Euh, les personnes seules et les couples sans enfants sont d'ailleurs parmi les ménages les moins bien soutenus euh, financièrement par les mesures euh, de l'État qui sont mises de l'avant par les gouvernements, c'est les ménages qu'on oublie le, le plus hum. facilement et le plus souvent, je dirais. D'accord. Quand on dit qu'une
0: personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base, c'est donc euh, ben, se loger, se
1: nourrir, s'habiller? Oui, euh, oui. et se déplacer. parce que, Et se déplacer. Euh, être capable de mettre capable de, de l'essence euh, dans la voiture, c'est ainsi que ça devient une réalité assez concrète avec euh, le, le prix de l'essence, mais c'est la même chose avec les gens qui... Euh, qui habitent dans des, des centres où il y a euh, des centres urbains où il y a du transport collectif, il faut être capable de payer les passages, si on n'est pas capable de payer la carte au début du mois puis qu'on y va au passage, euh, ça peut rapidement, être un aller-retour, c'est 7 Donc, sur une épicerie, ça peut facilement euh, compromettre l'achat de, de, de quelques items là, dans, dans l'épicerie, juste pour être capable d'aller et revenir. Euh, par les courses donc c'est ça fait partie des besoins essentiels que de se déplacer. Oui, euh,
0: quand on a justement de la difficulté à payer euh, le loyer ou qu'on a de la difficulté euh, à payer justement vous le dites les transports, c'est toujours l'épicerie hein, qui finit par être euh, par, par, euh, oui. par payer le prix. C'est toujours là qu'on 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 qu pense. On c'est là qu'on coupe, et, euh, et pourtant, ben, c'est un, un besoin essentiel, surtout pour les enfants quand on est en, en période de croissance. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du 500 euh, du gouvernement pour les gens qui ont des revenus annuels de moins de 100 000 Enfin, des revenus nets hein, de moins de 100 000 Vous mm -hmm. en pensez quoi, de ce fameux 500 $-là?
1: Ben on trouve que c'est un peu désolant, en fait, d'offrir euh, un 500 à des personnes qui ont des revenus nets, comme vous le disiez, de 100 000 mais je veux dire même à 70 000 80 90 000 par année, on n'a clairement pas besoin de ce 500 $-là pour faire face à l'inflation, qui est le prétexte du gouvernement pour euh, pour donner ce 500 $-là. Euh, évidemment, tout le monde est touché par l'inflation, mais les personnes en situation de pauvreté le sont davantage que des personnes qui sont bien nanties, qui ont des revenus euh, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 net par année. Donc, euh, donc, c'est désolant en fait, que cette mesure-là n'ait pas été mieux ciblée envers les ménages et les personnes qui peinent à boucler la boucle de mois en mois. Euh, et on, on peut se désoler aussi du fait que cette mesure-là soit ponctuelle. Donc, c'est un coût, euh, c'est un coût, voilà, on donne un chèque et c'est tout. Euh, or, 500 dollars c'est vite dépensé quand on n'arrive pas à boucler la boucle. Les gens s'endettent souvent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler la boucle. Ils vont se priver de manger, ils vont avoir un mmh. loyer en retard à payer, ils vont avoir toutes sortes de, de dépenses qui, qui les submergent. Donc, un 500 c'est très, très vite dépensé. Il euh, n'est pas question ici là, de faire de l'épargne sur hein, ce 500 $-là, <rire> euh, même, même si on a donné un 200 là, en, en janvier dernier, là, qui était prévu dans la dernière mise à jour économique de novembre. Euh, malheureusement, ces sous-là, ce qu'on a dépensé, ça ne fera pas une différence à, à long terme pour les, les personnes et les ménages en situation de pauvreté. Donc, on se serait attendu avec les surplus budgétaires qu'on qu a vus, je veux dire, le gouvernement vient de mettre quand même euh, 3,2 euh, milliards de dollars dans cette mesure-là. On, on le sait qu'il y a de l'argent, alors on, on comprend pas pourquoi le gouvernement refuse de mettre de l'avant des mesures euh, pérennes, des mesures structurelles qui vont mmh. réellement faire la différence dans la vie des personnes en situation de pauvreté. Il faut, il faut augmenter les prestations d'aide sociale. Là. Une, une personne assez sociale a une prestation de 726 dollars par mois. C'est impossible sens. de sortir de la pauvreté, mais non, ça n'a aucun sens. C'est impossible de sortir de la pauvreté quand on est tellement en situation de pauvreté. Vous comprenez, La, la pauvreté empêche d'être capable de s'en sortir parce que les, les possibles sont, sont bouchés, il n'y a, a pas d'ouverture. Tu sais, C'est extrêmement difficile. Alors, on comprend mal pourquoi le gouvernement s'entête à, à aller de l'avant avec des mesures ponctuelles qui ne vont rien changer là, dans, dans le long terme pour la vie des personnes.
0: Madame Rivière, je vous nomme aujourd'hui ministre des Finances. Vous faites quoi pour sortir euh, <rire> les Québécois de la pauvreté? Non, mais ma question est très sérieuse parce que le, le nom de votre collectif, c'est « Un Québec sans pauvreté ». Donc, on fait ça comment? Oui. Je, ma question est pas du tout… Euh, c'est pas un poisson d'avril. Elle est très sérieuse.
1: Oui. <rire> oui. Ben, tu si j'étais ministre des Finances. Euh, ben, franchement, il y a plusieurs choses que je ferais. D'abord… J'augmenterai le salaire minimum à 18 de l'heure de façon à ce que les personnes qui travaillent à temps plein toute l'année puissent véritablement sortir de la pauvreté. D'accord. En fait, J'augmenterais très sérieusement les prestations d'aide sociale de façon à ce que les personnes qui se retrouvent euh, à l'aide financière de dernier recours puissent au moins couvrir leurs besoins de base. C'est vraiment le minimum qu'on peut offrir et puis, je mènerai de l'avant, je ne sais pas si ça appartient au ministère des Finances de faire ça, mais en tout cas au gouvernement, très certainement, de mettre de l'avant une campagne sociétale de lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, parce qu'il y a énormément de préjugés euh, qui laisse penser que les personnes qui sont par exemple à l'aide sociale ou en situation de pauvreté elles sont là parce qu'elles ont fait des mauvais choix, elles sont paresseuses euh, elles font pas ce qu'il faut pour se sortir de leur situation or c'est très compliqué se sortir de la pauvreté, je le disais tantôt être en situation de pauvreté c'est déjà en soi un obstacle à se sortir de la pauvreté donc euh, c'est un obstacle aussi pour faire des bons choix, c'est impossible de faire des bons choix quand on a une prestation de 726 par mois. Donc, euh, je mettrais très clairement de l'avant une, une campagne sociétale de lutte contre les préjugés, comme le gouvernement l'a déjà fait, par exemple, pour sensibiliser les gens à la question de l'homophobie ou à la question, par exemple, de, de sensibiliser les gens pour mettre la, la ceinture de sécurité en oui. voiture... Euh, ce genre de ou l'alcool au volant oui. ou l'alcool oui. au volant
0: voilà alors on, oui oui on... ou la violence conjugale on comprend fort bien exact. fort bien le principe euh, je reviens sur ce chiffre là que vous nous que vous nous donnez le 728 là on le sait on le connaît, c'est pas on vient pas d'apprendre ça aujourd'hui ça ne rentre pas dans ma tête ça ne rentre pas dans ma tête, parce qu'on sait le mmh. prix des loyers dans les grands centres euh, au Québec, puis même euh, hors grands centres, euh, c'est impossible. Donc, mettons que moi, euh, j'ai euh, 728 par mois, je euh, fais comment? Ils font comment, ces gens-là?
1: ben pour vrai c'est c'est un, un mystère en fait je veux dire ben c'est un mystère les, les gens survivent parce que ils, ils ont pas le choix mais c'est vraiment de peine et de misère et, et les banques alimentaires vont vous le dire les banques alimentaires peinent à répondre à la demande et depuis longtemps depuis bien avant la pandémie la pandémie a exacerbé les demandes l'inflation fait juste euh, rendre encore la situation plus dramatique, euh, mais les personnes vont, vont, vont vivre en chambre, vont accepter d'habiter de, de, dans des logements qui sont vétustes ou qui sont qui sont pas en bon état qui conviennent pas à leurs besoins. Ils vont accepter aussi toutes sortes de violences hein, des, des, des propriétaires, par exemple, qui euh, vont faire des, des, des offres euh, des, de, de de, de nature sexuelle, par exemple, à leur locataire, en échange hein? d'un mois de loyer, ça existe ça. Mais oui, être en situation de pauvreté, c'est vraiment, c'est une violence qui est faite euh, à l'envers à l'envers à, à de ces personnes-là. Il faut réaliser que les personnes qui sont à l'aide sociale ont, ont tellement peu d'argent. Elles ont l'équivalent de ce qu'on appelle la mesure du taille de consommation qui nous parle de la couverture des besoins de base. Les personnes assez sociales se retrouvent à la moitié de ce que ça prend pour couvrir les besoins de base. Alors, elles font face à toutes sortes de violences, comme celle d'avoir faim, comme celle d'avoir à faire du troc, de toutes sortes de natures des fois, où elles se font offrir des, 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 des offres comme ça par des propriétaires pas très nets, je dirais. Euh, elles se retrouvent dans des situations très compliquées euh, et elles font preuve aussi de, 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 de beaucoup de débrouillardés. C'est des personnes qui vont beaucoup marcher parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer euh, le passage d'autobus ou de, de métro. Donc, euh, nous, chez, chez nous, on a déjà entendu une personne assez sociale qui disait On devrait mettre les... Les chaussures dans la catégorie transport, parce que ça ne fait pas partie de l'habillement, c'est mon moyen de transport. <rire> mais oui,
0: mais ben oui. Mais mais si Alors vous étiez euh, ministre bien, des oui. finances, oui, si vous étiez ministre des finances, Madame La Rivière, vous pourriez aussi suggérer, par exemple, que les transports en commun soient gratuits, peut-être pour les gens qui euh, qui sont des bénéficiaires oui, de l'aide sociale. Hein, ça pourrait être nous, aussi. Nous, on
1: on revendique, en fait, que les, les le transport collectif euh, soit... Bon, en tout cas, à, à tout le moins, il faudrait une tarification sociale. Mais la gratuité, c'est quand même un idéal auquel on devrait tendre. Euh, D'une part, parce que ça aide l'environnement. D'autre part, parce que ça aide non seulement les personnes assez sociales, mais l'ensemble des personnes qui sont en situation de pauvreté, qui ont, qui ont peine à arriver. Euh, mais il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Nous, on, on a réclamé dans notre mémoire prébudgétaire qu'on a déposé au, au ministre Girard euh, avant le budget, on, on réclamait le gel des tarifs d'hydroélectricité, par exemple. Écoutez, il y a, oui. il y a 375 ménages qui, qui ont des ententes de paiement avec Hydro-Québec. Euh, Hydro-Québec a coupé en 2018 45 000 ménages couper le service d'hydroélectricité, vous, vous rendez-vous compte de ce que ça représente? On a pu, Le frigidaire ne fonctionne plus, la lumière ne fonctionne plus. Je veux dire, dans une société aussi riche que la nôtre, c'est honteux de couper des gens euh, de leur service d'électricité parce qu'ils n'arrivent pas à payer la facture. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Moi, c'est quelque chose qui me trouble énormément. Je veux dire, je suis au Collectif en Québec sans pauvreté depuis plusieurs années et j'arrive pas à admettre que dans une société riche comme la nôtre, on tolère que les personnes soient privées d'électricité, de nourriture, de transport, de vêtements. C'est vraiment une atteinte à la dignité des personnes, mais c'est aussi une atteinte à leur santé et à leur espérance de vie. Et ça, les chiffres sont très clairs. Les, les directions de santé publique font des études et on voit bien que dans les quartiers les plus défavorisés, euh, l'espérance de vie est, est moindre de presque 10 ans par rapport aux quartiers les plus bien, riches. C'est mais Il y a sûr. des impacts très, très euh, certains, oui. très, très réels, vraiment. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, par contre,
0: euh, et vraiment, vous devez faire mon éducation là-dessus, euh, Hydro n'a pas le droit, par contre, de vous couper l'électricité si on est en plein hiver. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non, vous ne vous trompez pas, c'est exact. On n'a pas le droit, c'est ça, la c'est en fonction des de températures normalement c'est saisonnier mais bon dépendamment des des années reste, des fois il fait mm -hmm. plus froid plus chaud mais ben, il reste que Hydro Québec peut couper les mauvais payeurs les gens qui ont du mal à payer leurs factures euh, normalement c'est au printemps à partir du moment où il fait tel degré dehors là, Hydro Québec peut couper mais c'est quand même 45 000 euh, maison là qui euh, qui est privée oh, d'électricité,
0: puis, euh, puis pas avoir de lumière, énorme. pas avoir comme vous le dites le, le frigo peut pas fonctionner comme on fait pour se nourrir et il y a vraiment des des questions. Euh, écoutez, je dois vous 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 faire un compliment madame Larivière. Vous êtes une extraordinaire ambassadrice, vous défendez euh, la cause des personnes qui vivent dans la pauvreté avec beaucoup de de convictions euh, et euh, et euh, vous êtes pleine pleine de ressources et pleine d'idées et euh, ben votre votre lettre est vraiment euh, très bien très bien tourné pour nous sensibiliser tous à la, à la réalité des personnes qui vivent dans la pauvreté, donc euh, j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre dans la section « Faites la différence », ça s'intitule « La pauvreté, ce n'est pas un poisson d'avril », en effet, il n'y a absolument pas matière à rire. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, contribué à nous ouvrir les yeux aujourd'hui. Merci, Madame Durocher. C'est bien gentil. Bonne journée. Virginie Larivière, porte-parole du collectif Pour un Québec sans pauvreté. Euh, L'émission se termine sur cette note assez assez grise, assez inquiétante. Hein? C'est absolument hallucinant quand même, ce chiffre-là. Une personne sur dix qui couvre pas ses besoins de base dans une société riche comme le Québec, comme le disait Mme Larivière. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine. Merci à Jean-François Paquette qui, lui, est là tous les jours. Julien Boutillier à La Recherche, Florence Lamoureux également. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous qui nous écoutez, qui avez choisi Cube Radio. C'est toujours un plaisir de vous parler. Passez une excellente fin de semaine en espérant que vous attraperez pas trop la COVID parce que là, ça tombe comme des mouches autour de moi. Là. Tout le monde a la COVID. Je me sens comme une exception. Je me sens comme le mouton noir dans une mer de COVID. Donc, je vous souhaite la santé. Bonne fin de semaine. Et on se retrouve lundi.